0: När allting då kraschade i 40-årsåldern så då först blev jag hiskelitarig. Sen så, så småningom så märkte jag att jag måste ta i tur med saker och ting. Jag måste ta i tur med mig själv. Ett ledighet så var att jag tog en paketbil och så lag jag madrass och saker i bagageutrummet på paketbilen. och Så körde jag Europa runt med den.
1: Det säger Mats Sandström i Nukaleby och det är honom ni nu ska få höra ett samtal om livet. Jag som har gjort programmet heter ann Anström, Sandström. Och ifall någon undrar så kan jag bara berätta att trots att vi har samma efternamn så är Mats och jag inte släkt. Men jag har känt till honom länge. På det sätt som man känner till folk som är i ungefär samma ålder som finns i trakten. Vi visste att han var fotograf, att han var gift och att han i något skedde skilde sig. Och så visste jag också att han bodde i det gamla mejeriet. Jag har liksom minne varit hit och kunnat köpt mjölk när
0: jag var liten. Ja, när vi köpte huset på 95. Och här har vi varit var nu, nu är det som både hem och fotostudio och från i somras då också café.
1: Periodcafé, det är
0: ibland bara. Det bara ibland, ja. Mm. Jo.
1: Under ett av det slutet, var öppet satt jag och pratade med Mats och insåg att han hade funderat ganska mycket på sig själv och sitt liv. Och vi kom överens om att spela in ett samtal om livet. Jag skulle bara ge tio, men... Så min tio är och tio men typ. Jag menar, det är som här garret.
0: Inga föran.
1: <skratt> men, ska vi börja från början? Vem är du?
0: Mats Sandström heter alltså. Och det här är på 1960. Fotograf, företagare i Nykabi. Jag bor med och är förlovad med, med Monika. Och här tillsammans har vi en, en son Erik. Vad vill du veta om Vad
1: är mycket syskon. Och...
0: Ja, jag är då alltså femte barn i, i en familj med tjuv barn. och Vi kunde ju spela ishockey som Sandströmmarna mot resten av bin. Jag
1: som har bara en bror så jag tycker jag häftigt att man har... Ett antal syskon.
0: Ja, alltså är det är lustigt att det här som barn så upplevde man ju oss väldigt olika. För att de äldsta syskonen var ju i alla fall så pass mycket äldre. Att min äldsta bror är åtta år äldre än jag och, 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 och yngsta bror är, är fyra år yngre än jag. Så, att, så det är nog i, i vuxen ålder och särskilt när nu de flesta börjar vara så pass vuxna och sansade så som, som vi kanske ja, sansar men i alla fall som vi är idag så, så har vi mycket utbyte av varann. Vi, vi har träffats, nu de här senare åren så har vi träffats mer än vad vi liksom har gjort på, på långa, långa tider. När jag kom till högstadieåldern så visste inte jag nog jag ville Då liksom stannade jag upp på ett sätt. att Jag gick ett år i gymnasium men så märkte jag att jag var för trött på, på teori och på, på den typen av skola, så att då får jag till den en folkhögskola ett år och det var ett jättebra år. Att då, då till Kronby. Där hade vi då en rektor som var intresserad av radioteknik och lyssna på avlägsna radiostationer och saker. Så tack vare det så kom jag då in på att det här att man skulle kunna bli radiotelegrafist. Då sökte jag till Tjöfartsläroverket i, i Mariehamn och kom in och studerade till telegrafist Och efter det så blev jag då några år till kös. Mest på tankfartyg i så kallad trampfart, alltså att det gick en resa i gången, att det var inte någon speciell linje eller sånt. Utan, utan vi gick, gick en resa i gången och här lite, så det är som mitt liv har varit också, att man tar, man tar en resa i
1: Men vilka var det som du var till Kjöss?
0: Från 80 till 84.
1: Trevdes Mats Sandström är Sjömanslivet?
0: Ja, det var riktigt, riktigt roligt några år och är nog en erfarenhet som jag absolut inte skulle vilja vara utan. Det var nog... En livserfarenhet som jag har haft både glädje och nytta av sen efteråt. Man lär sig att ta sig fram och man märkte att, ja, jag får väl citera en god kompis som sa att, att liksom man ska inte ta saker och ting så hårt, att de har en benägenhet att reda upp sig. Att liksom, fast man inte alltid var så beredd på, på det som man hamnar ut för, så på något sätt så, så funkar det.
1: Hur länge kunde man vara till köss? Alltså
0: utan att se si land? Eller vara på land? Uh, det här där vi var så var lite över tre månader. Och utan att se fast man? Ja, då hade vi lossa i södra England och så gick vi till Kongo och, och tog en last. Och där så, så det här kunde vi inte gå i land för att det var bara som en en i havet som, som man lastade lasta fartyg ifrån. Och så sen gick vi runt Afrika och över Indisk i upp till till Sydkorea och äh, där var det nog en del <laughs> saker på vägen att bland annat så fick jag tandvärk efter att vi hade runda Afrika så någonstans ut på Indisk Oceanen då vi hade en vecka ungefär åt vad, vad hållet till närmaste hamn så, så fick jag så besvärligt anverk så, så att till sist så gick jag till kaptenen och sa att nu måste, vi, nu måste vi göra någonting åt den här saken och där här så frågade han bara att om, om jag vågar vara med så tar han nog bort den där tanden och här, jag förstod ju ändå att han hade lånat tången av om ombord att, att det, här, det här skulle bli lite ett äventyr. Och då blev det så att uh, han såg till att vi fick snabbstimaten den dagen. Men så blev det ju faktiskt så att det var några andra som också blev ivriga att, att bedöva lite så att säga när det fanns snabbstimaten i så, så jag slutade med att jag vaknade nästa morgon och allting verkade i hela kroppen utom tanden den var kvar, lyckligtvis. För det visade sig sen att jag hade inte några hål i någon tand. Utan jag hade inflammerat tandkött. Och spriden hjälpte att för hem. <laughs> jag desinficerade så mycket så att jag hade innoverat tandverk. Den resan och när jag kom hem då så gick jag till tandläkaren. Och han sa att jag inte har några hål. Att, det här, att tanden är hur bra som helst. Att, att, och jag berättade den här historien just om hur det hade gått till. Så, så sa han att... Du hade tydligen inflammerat tandkött för att då kan det gå så Du, fick, du fick rätt i fall, att... <laughs> ja, ja, och det är ju kanske så, var, så, liksom, så typiskt med livet i det också. Att man kanske får rätt botemedel först man har tänkt sig någonting helt annat. Och ibland så blir det helt fel först man har tänkt helt rätt. Så att man vet aldrig vad som kommer bakom nästa inte. Nästa det var sista resan jag var till Kjöss, att Efter det här så var nog ganska glada att, att gå i land. Var ja, det du vi... som att du skulle
1: bli till enkelt liksom, nej nej nej, nej
0: nej, här hade jag nog inte. Det var nog mer som en, en sån sak att, att göra så länge man var ung.
1: Hur var det då när Mats Sandström började jobba på sjön? Hade han någon flickvän som gick och väntade på land? Nej. inte det. Inte man var ju tre månader. Eller?
0: Ska vi säga att det var väl lite så som jag konstaterat att nu vill jag börja gå i land och när det kom andra med i bilden så då märkte man ju nog att, att inte det här är nog liv att vara tre, fyra till och med fem någon månader bort hemifrån och så sen komma hem och, och då igen så, när man var hemma så, så kunde man ju gå då i två månader eller tre månader och bara vara och kan också bli påfrestande. Ja, jag, jag lyfter nog på hatten för de som får körmansyrka att hela livet det är nog ganska tufft.
1: Så hade du då någon flickvän som då på slutet?
0: Jo, det hade jag nog och var, ja vad ska man säga. Här inte så lyckat ska vi säga det första. <laughs> jag blir alldeles dyst nu. <laughs> var
1: det alltså den här människan som du sen gifte dig med?
0: Äh, ja alltså, jag har både, är det, är det jag har både gift och kylt mig två gånger så att. Så det beror på vem du pratar om. Men...
1: Hon som jag minns från Nykarlaby, men kanske det här var någon annan
0: då? Jo, hon var min andra fru, hon som okay. du kommer ihåg. Ja, det är inte Nej, nej. Det. för det här första förhållandet så är ett sånt, det som är det här. Du vet, ibland så kan det bli att man måste rädda upp saker och ting väldigt lång tid efter någonting har gått väldigt snett. Och det här är nog en sån där sak som, som har varit... Lite jobbigt och kanske var det har kanske varit som det som man har tyckt har varit så pass jobbigt. Att man har, har skjutit ifrån sig. Och, och ibland så, så kommer det ändå en dag när det ska redas upp. För att ska vi säga. Om jag tar ett annat exempel. Att när jag var liten som, så där började skolan så blev jag mobbad Och det är så, så det här var det egentligen först 40-årskrisen som jag fick det ur mig. Idag skulle inte jag vilja vara utan det här liksom den erfarenheten både då som 20-åring som kom till skolan eller 6-åring var jag när jag började skolan och, och vara den som blev då i haktkyckling på, på klassen. Och att det liksom då tar åratal att rejda upp det sen efteråt. Helt enkelt för att man inte tar i tur med man gör inte någonting åt det. Utan jag lämnar bara som någonting som man har någonstans i bakgrunden
1: Fråga Mats Sandström vilka saker de här mobbarna mobbar honom för.
0: Alltså det här, först och främst så, så tror jag väl att jag var väldigt naiv och barnslig när jag började skolan. Sen så var jag ju som fysiskt ganska gren också. Inte vad jag var i slås för att jag var framme inte. Utan jag var ganska fredligt där hemma. Att nu hade jag någon gång någon slagsmål med några bröder, men det var ju en allvarligare inte. Så att jag var väl på det ganska enkelt byte. Sen så, så hade jag väldigt utstående där så att jag blev då bävarn blev jag. Och så, sen så hade jag kanske då lite komplex för det här med, med skalligheten. Att inte så farligt ska jag säga då än inte. Alltså jag upplever inte att, att jag skulle ha det då inte. Men att sen inom kedjan så, så blev jag att vi, mamma och pappa såg till att jag fick beruk.
1: Är du född utan hår?
0: Nej. Jag hade hår när jag var liten och så sen i, i cirka fyra års åldern jag minns inte exakt när det inte så, så tappade jag allt hår och, och hellär ska ha varit någon typ av hudsjukdom som gjorde att, att håret föll av. Och som jag kommer inte ihåg någonsin att det ska ha varit ett problem i, i barndomen men att sen i ungdomen så blev det lite känsligare och, och då blev det då att, att jag då gick med peruk några år och det eh, var ju inte utan betar för självförtroende hejnt. Utan här blev som bara bara en sån där rädsla att märka liksom någon. Och någon följa av. <laughs> annat pinsamt som man kan skratta åt idag men som kanske inte var så roligt. då inte. Men sen minns jag då att när jag då gick till kös och första resan jag var så. Så hade vi lossa i Wales. Och så fick vi order att vi skulle gå ner till Nigeria och hämta upp en last. Och så tänkte jag att om vi ska ner till ekvatorn så jag kan ju inte fortsätta att gå med min peruk. Nu, att då blir det för varmt. Jag som inte gå med en stickamussor på huvudet hela tiden. Så jag tog då beslut att nu, nu får jag åka i havet. För att då behöver inte jag inte bela och tveka Utan slänger jag i havet så då är det bort och då, då har jag äntligen kommit till ett beslut. Och det känns det bra. Och sen efter det så lärde jag väl mig kanske det att, att man har så mycket enklare att vara om man. Om man kan acceptera sig själv som man är med sina fel och brister. Att man behöver inte som lådas vara någon annan. Och, och det jag tyckt har jag tyckte att ha varit väldigt bra nu också som fotograf. Att, att andra fotografer får syssla med extreme makeover om de, om de vill. Men, att, men jag tycker inte att jag behöver göra det inte. Utan jag får ta helst de människorna som, som kan acceptera sig själv. För att då, då är man ju som bakrast också om man kan leva med sig själv. Men samtidigt är det skönt till det också att märka- att, att om jag lite kan bjuda på mig själv- så alltså ibland händer att jag kämtar någonting- om, om min frisyr eller, eller så det. Och då märker jag att då har folk lättare att slappna av. De märker att okay, det inte något problem. Och då, då kan de ofta själv berätta- om, om vad de har för eventuella problem- eller, eller ska vi säga mer komplex- och där är det strax mycket lättare om man Och man får trädde ut här före man börjar fotografera Så då, då, liksom, då går det enkelt sen.
1: Vad var det då som fick Mats att på något sätt bearbeta det med mobbningen mycket senare i livet?
0: Alltså när jag var strax före 40 så, så kraschade både ett och annat. Min bror och jag som hade det här företaget. Ganska länge lag så vi märkte att till sist att nu hade vi kommit till en sån där punkt att nu, nu kan inte vi fortsätta mer för att då, då var vi så trätande så då far liksom, också den här relationen. Att, att lyckligtvis så kunde vi hålla Hedé skilt för, från varandra att, att, liksom, att vi har inte som någonting emot varandra, där, nu inte. Men att det var väldigt jobbigt och vi tror att olika håll inom samma företag. Så Hedé kraschade. Och det här äktenskapet kraschade. Och så alldeles för hastigt så slängde jag mig in i en ny relation och det blev bara katastrof. Och jag hade kanske tagit alldeles för mycket så som jag kom och till sist så sa jag stoppat. att nu, nu klarar inte något mer. Så då blev det som en, en stor älska inom mig som delvis gick ut över de som var runt mig då. Men tack vare här så kände jag sen efteråt att nu hade jag som, samtidigt på något sätt gjort upp mer till det förflutna. Att det hade kommit ut samma väg här också.
1: Så var det lite samma sorts känslor, samma sorts upplevelser du hade som du på något sätt fick? Jo,
0: ja, jo, att, att, liksom att det, var, det hade inte liksom någonting med varandra att göra men att det kan hända att, att så som jag var så var en produkt av vad jag hade varit med om som barn och när jag då äntligen tog med djur. ur det, så blev det så pass dramatiskt som åt alla håll- att då kom också i de, de här gamla såren. Det revs upp och nytt, men att då lekte det egentligen För att, för att liksom...
1: När
0: du var du bara lämnat gjort någonting åt en, utan bara levt vidare. Men, men sen då som sagt, när, när allting då kraschade i, i 40-årsåldern- så då först blev jag hiskelitari. Sen så, så småningom så märkte jag att jag måste- Ta i med saker och ting. Jag måste ta i tur med mig själv. Ett ledighet så var att jag tog en paketbil och så lagde jag madrass och saker i bagageutrummet på paketbilen. Så körde jag egentligen Europa runt med den. Det var inte en semesterresa utan det var helt enkelt ett sätt att få perspektiv på. Att komma ifrån vardagen här och få perspektiv på hur som hade hänt. Under resan flera gånger så tänkte jag att liksom, vad gör jag, här <laughs> Mycket fina minnen har jag från under resan också, en del vänskapar som har hållit i sig sen, sen dess. Men, men då under resan så förstod jag ändå inte riktigt, jag bara kände före resan att jag måste iväg ifrån jag måste bryta den här vardagen och hit liksom... Hitta ett perspektiv, få tillrä tillräckligt avstånd från mig själv och vardagen här. Och.
1: Så du får egentligen inte till nåt du får från. Jag får från det här. Får, jag får för från det här för och
0: både för att få vara i fred, men också för att helt enkelt ta i tur med mig själv. Hur länge mm. var du bort då, sa du? Åtta veckor. Jag var någon som funderat att hur jag har råd med mig. Men så konstaterar jag bara att jag har ett råd det inte göra. För att då skulle jag. Vem vet om jag skulle ligga som ett paket på, på det här någon anstalt i så fall. I värsta fall. Efterhand i rejsen, har jag gått till taktilstimulering. Och det var jättebra. Alltså, då just det här, i den situation som jag var då, så var det som fick mig på fötter. Det... stimulering att man, man det här är som beröring över hela kroppen, alltså- Början från huvudet och så sen sluta ner i, i fötterna. Och bara som en lätt, lätt. Alltså inte ens massage kan man säga utan det är bara som en beröring. Mildre form av massage? Ja. Och samtidigt som jag fick hand behandlingen så kunde jag då berätta om... Alltså som alltså inte tvång att säga någonting. Man kan vara bara tyst också och höra på, på lite avslappnande musik och så det bortåt. Men för mig så, så, den vägen så kom allting ur mig. Och då kommer det som sansat ur mig. Då var inte jag så arg mera, utan då jag... Nå, Ibland så kunde jag komma med tårar och med, med lite ilskono och, och, och sånt också. Men, men därför mesta så kom jag ganska sansat ur mig. Och hon som gav den här taktila stimuleringen så var väldigt bra lyssnare. Hon behöver inte säga så mycket. Inte var, det var viktigast att jag fick ur mig som jag hade det få ur mig. Och den vägen så fick jag både då som hade hänt de här senaste åren och, och sen de här barndomstraumorna så fick jag ut fick jag mig. Och det gjorde nog som jättegott. Sen när jag nog gått till psykolog också men där så blev jag inte att jag det funkar inte för mig. Inte. Jag påstår inte att det inte kan funka för mig. Och förra det redan ett par år det så, så hade jag nog gått till väggen och det blev nog då kalla burnout man skulle kunna säga att det var depression kanske också. Någonting däremellan och då blev det nog att det, att det, här, att det behövs då. Men, men jag vägrar att ta de mediciner som de ska vilja skriva ut åt mig. För att jag tänkte att det någon vits att man lindrar symptomen men inte gör någonting åt, åt det som är orsaken. Och det är, det är kanske en sån sak som jag är kritisk åt i, i den här så kallade skolmedicinen. Att man försöker bara... Göra någonting åt symptomen men man gör ingenting åt orsaken. Här finns ju risken att den här medicinen får en att må så pass mycket bättre- att man då undviker att ta i tur med det som är själva orsaken. Nå, no, det är det min, min du, film.
1: På, på vilket sätt tror du kopplingen mellan det här, hur du mådde då när du var kring 40- och mobbningen som barn? Vad är samma som
0: var nog någonting, någonting här att jag känns det bekant på något sätt- men sen så, så var det här att före jag hade gått igenom i krisen så räckte det mig att jag såg. Jag såg en gång i dagstidningen så såg jag en bild av den som jag då blev som besvärligast i skolåldern. Och det räckte mig att jag såg en bild så, så liksom pulsen rusade upp och jag blev som arg. Jag blev så arg så arg så bara på grund av att jag såg en bild av en person i en tidning. Men, men det märkte jag sen efteråt, alltså när jag hade gått igenom den här krisen då med kylsmässa och med annat, att, att det hade försvunnit, att jag gjorde inte någonting mer. Jag hade jag kunnat leva med, jag kan, jag kan se tillbaka på, på skolåldern idag och, och tänka att när man, utan Hedé så skulle jag vara den jag är idag. Inte. Och utan Hedé, fast det låter märkligt, så, så utan de, de kriser som jag har varit i, i livet så skulle jag jag skulle inte vilja vara utan dem. För att äh, jag har märkt att jag får så bra kontakt med folk som, som har gått igenom svåra saker i livet. Och de har oftast mycket mer att komma med än, än de som har haft det väldigt lätt i livet. Att på ett sätt så, så tycker jag att det är väldigt, väldigt givande. Och en sån lustig sak är att, att då när jag gick det här ett året i, i gymnasiet så, så var det ju de här valbara ämnena och... Ja, och läst psykologi så tänkte jag, nej, men hur kan någon vara intresserad av psykologi och så sen när jag då gick igenom mina värsta kriser som 40-åring så så var det ju det som var allra mest fascinerande att gå till sig själv och fundera liksom, nej men, wow <laughs> så det funkade här och jag läste och det var jätteintressant plötsligt, så att äh, det är ju om vi nu har samtal om livet så, så är det ju ro, roligt att märka hur fel man har haft tidigare. Eller, eller att man mycket, kanske har utvecklat. hur mycket man har
1: utvecklat. Ja. Det här är ett samtal om livet med Mats Sandström i Nykarleby. Du var alltså ganska ung när du gifte dig första gången?
0: Då. Ja, 22.
1: Hur länge var du gift då?
0: Ja, vi bodde egentligen alldeles samma tag. Hon var, i, hon var i Polen och jag var... Och jag var här.
1: Men hur träffade du någon från Polen då? Var jag, var,
0: jag var ju till kös.
1: ja. ja. så det var i samband med att du var till kös det var, du det var
0: Jo, jag träffade henne i, i Gdynia. Och blev ju förälskad. Och, och sen under, under min ledighet så, så åkte jag då tillbaka dit och, och hälsade på. Och på det sättet så började vi då sällskapa. Och, men här var nog här var jobbigt. Här var stormigt och jobbigt. Och vi var nog... Varken det är mogna för att binders då inte utan det var nog mer att man klamrar sig fast som, som käppsbruta ungefär.
1: Hade ni gemensamt språk då?
0: Engelska. Engelska talar vi då. Alltså det här, jag tror att, att sviderna efter den här mobbningen från lågstadies så, så gjorde att jag, jag var en väldigt väldigt osäker man på den där tiden. Och jag hade svårt att Få kontakt med det andra könet fast jag var väldigt intresserad så att säga. Intresse
1: fanns men du visste inte riktigt. Jag visste
0: inte hur man skulle göra. Att man var väl kanske så pass bränd att man kunde kanske inte riktigt tro att, att någon, någon skulle vara intresserad. Och ja, det var nog en ganska svår sak under de här åren. Att det fanns som en längtan, ett behov av att få vara nära någon annan. Men, men liksom, jag inte se. <laughs> Om vi säger så. Var
1: tanken att vi skulle bo i samma land över huvud Nu var det
0: tanken att hon skulle komma hit, ja. Men
1: hon kommer
0: aldrig? Nej. Och det här, ja, som sagt, ska vi säga efter, efter andra gången som jag var säker på att hon var odrogena för Förrän vi liksom ens hade kommit riktigt igång. Så då, då fick det räcka fast jag hade svårt att, att komma till det här beslutet också. Jag hade väldigt svårt att besluta mig i någonting för jag då kände på mig att det inte var så bra. Och sen så, så kastade jag mig in i nästa förhållande.
1: Och den här gången var det också en kvinna från Polen. Men henne träffade Mats Sandström i Finland. Och det är alltså henne jag kommer ihåg att han var gift med när jag flyttade till Nykarleby på 90-talet.
0: När vi träffades så hade ju varit i Polen en, en del så att jag kunde välja tio ord på polska. Och hon kunde då nästan lika många ord på svenska för att det var första gången hon var i Finland. Så vi satt en sommar med var sin ordbok. För vi hade...
1: Det fanns inga engelska? Nej, det fanns
0: ingen engelska vi kunna ta till heller inte utan vi måste ha det här gemensamma. Och då, jag, då var jag kanske lite snabbare att lära mig polska än vad hon var att lära sig svenska så att då blev... Polskan, vårt hemspråk. Då, att tre månader satt med med sin ordbok. Sen lagde vi bort ordböckerna och försökte klara oss. Och det säger ju att, att liksom, det är det bästa sättet att lära sig ett främmande språk. Att man, man helt enkelt är väldigt intresserad av en annan människa men man kan inte varandras språk. Så då lär man nog sig. Så då blev det att Polskan var vårt hemspråk i ja. över tio år. Femton.
1: Så det höll i alla fall bra mycket längre
0: än det här första äktenskapet. Jag, jag höll bra mycket längre än att, att det inte var alltid så lätt heller. Inte för att vi har väldigt olika livsåskådning. Alltså,
1: talar du om kulturkrockar eller talar om
0: om? Både kultur, kulturkrock, men, men också det här ska jag säga så att det blir rätt.
1: Det var alltså så att Mats Sandströms andra fru hörde till Jehovas vittnen.
0: Och när jag inte själv riktigt hade någon klar uppfattning att finns en Gud överhuvudtaget och ännu mindre att vara där i så fall rätt. Att hände jag visst med säkerhet så var jag att jag vill inte att någon annan kommer och plockar sin tro på mig inte. Att jag har inte behov av. inte och det här, Efter det här en viss tid så insåg det väl kanske att jag var ett hopplöst fall så att jag fick vara i fred efter det här då. Men sen det här att, att det blev som att allting blev en dragkamp. Att, att vi hade helt olika uppfattningar om till exempel vad som var bra för barnen och vad som inte var bra för barnen. Och det så, så gjorde nog att, att det blev ett ganska stormigt äktenskap också här.
1: Jag frågar Mats ifall hans andra fru hörde till Jehovas vittnen när de träffades.
0: Då när vi träffades så, så gjorde hon inte Utan jag var sen efter den längre vistelsen i hemlandet. Så då, då där när hon kom tillbaka så då hade, hade hon då gått över till det. Och det här, vi laget så var hon ju gravid. Så, att, så att jag tänkte att för, för barnet skulle så småningom kommer ett, ett till också. Så, så skulle vi hålla ihop. Och vi försöker väl. Men till sist så. Så gick inte och då då det här.
1: Men du bjuder till i alla fall. Du menar att för själv. Nej. att jag ska no.
0: <laughs> Jag bjöd till att att, 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 att bjuda motstånd <laughs> för att inte. Kunde jag ju heller ta allt, allt liksom som serverades mig inte utan utan det här. Nu hade jag ju mina åsikter. Hade ju bara här att jag hade ju inte som jag var ensam och jag var osäker. Inte visste jag vad jag trodde. Inte vet jag riktigt ännu heller inte. Alltså. Jag tror någonting men, men jag har inte minst med, sett att det skulle bli något bättre råd att man hör till, till någon sån här religiös samfund eller vad man ska säga. Alltså, igen väldigt mycket min egen åsikt att jag, jag ifrågasätter kanske inte annat än att jag tycker verkligen inte om när, när någon försöker börja för de planterar sina idéer i mig så då kommer taggarna ut att, att komma inte hit. Och det är väl kanske för att man har inte själv så såklart formulerade alla funderingar och saker. Det finns mycket som man har någon sorts känsla att så det gäller så det är det. Men framförallt så vet man då ibland att så det är inte
1: Jag frågar Mats Sandström var hans andra exfru finns idag.
0: Hon är nere i Pargas med sin nya man. Och det här. Hon lämnar kvar i Finland och, och, och ja. Hon har sina orsaker och hon har sitt liv och, och vi har inte egentligen någon, någon kontakt nu mer men att lyckligtvis jag är jag glad att, att det här att jag har kontakt med sönerna.
1: Och förresten när är de födda.
0: Våren 86 och december 87. Då, då, då. Det
1: kom ganska tätt.
0: Ja. Ett och ett halvårskillnad bara. Det tror jag var bra för att det jag nog hade ganska... Säkert ganska tufft det också med, med våra meningsskiljaktigheter. Och skulle inte jag släppa dem något skede så skulle jag släppa dem i stycken. Så det inte liksom ideologiskt eller vad man ska säga. Jag är ju egentligen. Men att det förstår man inte om man är mitt i. Man tycker bara att man, man vill... <laughs> Man vill ha bästa åt, åt egna barnen men, men sen inser man kanske inte att de behöver inte det att man, man försöker få dem över på, på sin egen sida. Jag tycker att vi har en, en helt bra kontakt idag. De har sina liv och som sagt sin, sin där här krets omkring sig som, som jag tror att det de, de här nog har det bra med.
1: Var du en sån pappa som var hemskt mycket... Jag menar, hade en traditionell uppdelning att det var mamma som hade hand om
0: barnen? Där, var det också? Nu var det en ganska traditionell fördelning för att när Hilding han yngre var åre gammal så då köpte jag liksom, hovandelen av det här företaget och blev företagare. Alltså för, till sig hade jag arbetat här också men, men då som anställd. Och jag lagde nog väldigt mycket tid och energi på, på jobbet då. Så att det här jobb och tjänar så var mycket hemma. Hon, hon arbetade tidvis men var långa perioder arbetslös. Och det gjorde då att, att det helt naturligt blev så att, att hon, hon var hemma och tog hand om hushållet och barnen. Och, och jag, var, jag var på jobb.
1: Men när blev då Mats Sandström fotograf? No. <laughs> som
0: som det här stora sakerna i mitt liv så halkade jag in lite på ett bananskal här också. Att det var helt enkelt så att jag hade varit några år till kös och tyckte att nej, nu fick väl kanske det här borde räck så småningom och, och vilja gå i land. Och så visade det sig då att det behöva en person hit. Och på det sättet så kom jag in här. Alltså nu var jag uppfattat och intressera för det här, men inte egentligen så aktivt som jag sen blev. Att, att det här då var jag Första fem åren här så hade jag hos hand om butiken. Alltså att jag hade köpt in varor och stod bakom disken och sålde och sådana saker. De att det var först på 89 i januari som jag, som jag riktigt som Paul började, började fotografera här. Så att det betyder ju då att jag har varit 25 år fotograf nu vid det här laget och 30 år i branschen. <laughs> Jag har nog utbildat mig att alltså jag gick på, på det här institut i, i, i Tammerfors. Så har jag... Efter
1: att jag började jobba då?
0: Ja, jo. de här åren när jag, var, när jag hade hand om butiken så då hade jag som ingen, ingen formell utbildning som fotograf. Inte, utan den skaffade jag då första delen då i, i slutet av 80-talet och så sen så byggde jag på med, med sammanlagt femårsutbildning. Men att det var sånt sån som gick att kombinera med, med jobbet.
1: Var det samtidigt så har du hade ganska små barn också? Ja. Så du jobbade, studerar och hade familj?
0: Jo, och det här första året som jag var pappa så då hade vi dessutom Brostugan.
1: Och Brostugan är ett sommarkafé i Nykaleby.
0: Då var jag med och drev den men att, då märkte jag ju första gången egentligen i mitt liv att jag hade tagit på för mycket. För att, för att liksom när, när naglarna trasades sönder så då, då liksom, då börjar man förstå att nu är det någonting som inte riktigt fungerar allt. Så här är det här för mycket. Att det liksom, det börjar hade Det är nog lite och vi, i perioder efter, efter det också. Men här börjar börja den som man när, när vår första son föddes. Han föddes då dessutom med ett hjärtfel som, som ju inte gjorde situationen något nå bättre. Lyckligtvis ingenting som måste ha akut åtgärdas. Men att för en bevisst här så var det ju en hel del. Och, och det här som som Sagt, samma samma år så körde vi igång ett, ett första sommarkafé-projekt och så sen jobbar jag här. Så det blev lite tufft.
1: Mats Sandström nämnde i början av programmet att han idag lever tillsammans med sin sambo och att de har en son. Så jag ber honom berätta hur han träffar sin sambo Monika Enqvist.
0: Vi träffades här för Ganska precis, eller snart blir det tio år. I maj så ska vi fira tioårsjubileum sedan vi träffades och hon kom hit och intervjuade mig. För en tidning som inte längre finns, var det så? För en tidning som inte längre finns, ja. Norra Posten som hon skrev för då och ville göra ett reportage inför sommaren om, om fotografering och, och sånt. Och på den vägen är vi. Man kan ju inte undgå att märka att det är en viss ålderskildad
1: mellan
0: det är en viss åldersskillnad, Jag konstaterar någon gång att det tur att, att hon är så mogen som hon är så att, så att hon klarar honom av mina barnsligheter. <laughs>
1: och ni har en son.
0: Erik är fem, snart sex. Och det här ja, är roligt att vara pappa.
1: Det nämnde sig tidigare att Mats Sandström och sambon Monika Enqvist driver ett kafé som är öppet bara ibland. Men hur kom det alltså på tanken på att börja med ett kaffe? Det
0: är väl lite en sån sak att, att det här som kommer med åren också att man tänker att men, nu har jag varit 30 år på, på bild som man kanske skulle vilja göra någonting annat i sitt liv. Men som företagare är det inte så bara att, att liksom lämna allting och så säga att, nej, att nu kommer inte jag inte imorgon utan nu ska jag göra något annat. Utan då blir det att man måste hitta, hitta någon annan väg att, att helt enkelt göra. och börja, då igen som jag sa att de flesta, flesta stora saker i mitt liv så har börjat helt enkelt bara från en, en impuls någonstans. Och, och nu i somras så var, det, så var det kultursekreteraren som tog kontakt och funderade om vi skulle kunna göra någonting nu när det blir det här. Som tidigare var kulturveckan, men som då heter nu Karlebyveckan för tiden. Att, att liksom, om vi skulle kunna hitta på någonting dit. Och äh, i det så fick mig då igen en gång att den på alla cylindrar. Så. Och vi satt nästan ett dygn och bara spåna idéer. Och har bara liksom flög idéer ur en. Och, och liksom massor som vi visste att det här kommer ju aldrig att bli. Så det kommer ju aldrig att bli. Men att vi, vi tänkte att vi börjar med att spåna idéer på ett sätt att vi inte har några begränsningar. Utan bara... Allting får komma bara som det kommer. Men sen så får man då försöka se att vara där, var där genomförbart och så vidare. Och så blev det här. Och här, här känns det känns roligt för att nu när det är bara ett veckoslut i, i månaden. Så då, då håller sig på en sån nivå att det är roligt. Är det att se minen på folk när de kommer in och tycker att nej men det här är ju trevligt? Folk kommer in här. Och jag blir som ett sorgligt i lokalen att liksom folk sitter och pratar. Folk verkar drivas.
1: När sonen Erik var riktigt liten åkte Mats och Monica till Frankrike och vistades där några månader. Så jag frågade det kom att åkte på en sån resa.
0: Ja, ska man se kraft på så var det kanske en gång att välja på att göra någonting åt dig själv. Någonting positivt eller att, att bli sjukskriva för
1: jag
0: höll på att föra igen. Och, och jag tror att utan den där perioden då i Frankrike så skulle jag kanske ha, ha blivit, blivit så. Men att jag har börjat känna lite bättre nu för tiden. Att när jag håller på att bli för, för mycket och då, då vet man att man måste göra någonting åt, du, du åt saken. Du lärt det lite nu? Jag började ha lärt mig lite nu ja. <skratt> alltså, du...
1: första gången så då, då trodde att jag bara ensam med och med drar mig i bilen så ungefär. Mm. Och det var då?
0: Jag var 41. Då, och då, då, den, då den den märkte du
1: hemskt i liksom att du höll på att fara?
0: Ja, alltså då hade jag varit. Då hade jag, då hade du crushit, jag tror att det var tre år efter att jag hade blivit sjukskriven för burnout första gången.
1: Var du länge sjukskriven då?
0: Nej, några veckor.
1: Vem skulle då uppe på några veckor? Nej,
0: nej ingen chans. Inga chans och Därför så, så jag väl lämna, lämna på lite att man känner rove. Vanligtvis vårvintern den här årstiden ungefär så de brukar göra sig påminna om att, att nu har vintern tagit på så mycket så att nu när det börjar gå mot vår igen så då, då vill man inte riktigt få igång maskinerier riktigt som man skulle vilja igen.
1: Men varför dras Mats Sandström hela tiden till Frankrike?
0: Ja, alltså det här första gången jag var till Frankrike så det var det under åren till Sjöss. Och jag tyckte att det var någonting speciellt direkt när jag kom dit att att det var någonting som känns, det, känns det bra. Det är någonting i Frankrike som jag, som jag gillar men, men som jag inte riktigt ändå kan sätta fingret på.
1: Under sin 40-årskrisresa blev Mats Sandström bekant med en kvinna som han senare också har i kontakten med. Och hon var bland annat på Eriks dop.
0: Och när hon var här då så började hon säga att, att, liksom att, att det är nog lite tråkigt på ett sätt det här att vi får barn. För att nu ser hon väl inte till oss i Frankrike någon fler gånger, inte, eller så, så åtminstone så ofta. Men då frågade vi så där försiktigt, ja men tror hon att det skulle gå att ordna sig att vi ska vara tre månader där i Frankrike? För att vi hade funderat redan tidigare att skulle vi ta ex-frågor om hon skulle kunna kolla runt lite och se om det skulle finnas någon ställe att hyra för tre månader. Så där så att hon blev då eldologer och några månader senare så var jag dit i andra ärenden så tog jag en sväng via Dishon där hon bor och, och fick kolla på tre olika ställen att bo på och förstnade för den här stället där vi bor.
1: Och i fjol så besökte hela familjen Bretagne.
0: Och här var då en, igen en helt nya haupplevelse. Här är nog ett fascinerande område alltså så präglat av, av det här havet och den här kusten, den det här mäktiga havet mot där. Att när bygger upp vågor, vågor hela vägen över Atlanten och, och sånt. Så, så kan man bara anse till hur det, hur det kan vara där när det är riktigt, riktigt våldsamt oväder. Och och jag har inte visat det ändå men att det finns ju då igen en orsak att få tillbaka.
1: Jag frågade Mats Sandström om han skulle säga att han är nöjd med det liv han lever idag. Det tycker jag väl. Jo,
0: alltså det här, de här tio sista åren så har varit de bästa åren i mitt liv. Det har nog rymt en del kämpiga år också för att konkurrensen inom fotosidan så har blivit någonting helt annat det här sista åren jämfört med att varit tidigare. Alla är fotografer i dagens läge. Alldeles som har en telefon ungefär. <laughs> ungefär. Och det här i nåt så bröt jag ta upp på självförtroende det är det då man märkte att, att det blev saktare. Men sen så småningom så märkte jag att, att skulle inte jag blivit lite saktare så, så där här så skulle jag arbeta ihjäl mig. Jag hållit på att få riktigt att skogen här. att det här, höll på och körde mig, mig själv i botten men, men, det här, men jag märkte inte det var en längre period här så, så det här när jag kom från jobbet så gick jag och la mig. Och så sovde jag ett par timmar och så åt vi någonting. Och så var jag upp då och så sovde jag sen fulla natten igen. Att liksom kroppen var så nedkörd. Men, men lyckligtvis så hade jag då den förståelse som jag behöva hemma. Att, det här, att Monica tog mig ro och, och accepterade att det var så det. Jag, jag måste helt enkelt för att det började komma... Här började komma som symptom och saker. Liksom, kroppen höll på att braka helt enkelt. Att, att liksom jag...
1: Du tycks ju ha lärt dig i alla fall lite. Du har lärt dig att lyssna nu istället för att köra på för fullt. Då.
0: Ja. Efter några, några kraschar så mm. så det här att lära sig någonting. Att ta sjukt när man kraschar, men att ändra sättet att lära sig inte. Och, och ska vi säga att, att nu har jag varit liksom, sådana såna här dalar nu också de senaste åren. Men, men framförallt så har jag haft då. Förmånen att, att ha en partner som har varit väldigt förstående. Och liksom kunna ta det här att, att jag har mina sidor. Och jag måste ju nog som själv reda upp mina egna problem och sånt. Att det behöver jag inte att någon annan ska göra. Men i det att det finns en förståelse där. Som hemma, ger det liksom... Som ger dem. Ja. Så har nog varit så värdefullt. Och det här och som sagt tack vare, tack vare det här då att, jag, att jag har varit upp och ner gånger i. Andra verksamheten så, så har vi och hitta på nya saker att göra. Som då har vi någonting nytt. Och framförallt ger vi tillbaka ett visst självförtroende. För att, för att liksom när det är roligt när, när liksom man gör med när det börjar dala. När det börjar sagt ner. Och man undrar att liksom, vad har jag gjort fel nu? Vad, 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 liksom, vad, vad är det som har hänt? Och då kan det vara som, så bra för självförtroende att, att liksom... Att få göra någonting annat och märka att men, här är inte mig fel på nödvändigtvis. Utan här helt enkelt, här helt enkelt för det. Nu. Och då ger det en rum att göra någonting annat.
1: Vad fyller du på energi med?
0: No, här, först och främst så försöker jag ta lugnare på vintern. Alltså när är så kort som det är. Så det kan inte vara meningen att vi ska ge på lika mycket på vintern som vi gör på sommaren. Utan man måste kunna ta lite lugnare när det är mörkt. Jag kan inte tro att människan är menad att, menar att, att liksom gå på som en maskin på, på samma sätt året runt inte. Och sen så har jag nog ofta att jag, jag tar i som semester någon gång på vårvintern, vårvintern, våren för att, för att ladda batterien. För att som fotograf så är det ju här är tiden på året i den här vårvintern vanligtvis. Och då, då är det onödigt att gå här och trampa och tycka att man ska vara bra med någonting att göra att då kan man ju lika bra att ta semestern då. För att på sommaren så har vi vanligtvis för mycket att göra då, då är det inte riktigt läget att alltså, ta,
1: och och ta semester. Ja,
0: ja. också också företagsfotograferingar och sånt det så, så sker ju mest på sommaren för att här helt enkelt då som sakra ting ska ske.
1: Så du kan finna det att du tar så mycket ledet på sommaren men du tar det på andra tider istället. Mm, precis.
0: Och det är ju också en orsak att det har blivit mycket mellan Europa. För att, för att om man har bäst möjlighet att ta semester i april, maj så kan det väl vara lite grått och i, i Finland. Men att, men att vanligtvis att kommer man ner till kontinenten så då, då är det full vård där och verkligen behagligt det
1: vara på många sätt. Jag ber ännu Mats Sandström fundera över vilka saker han själv anser att ha format honom till den person han är idag.
0: Vilka saker som har format mig. En lycklig barndom. Sen så var jag kämpig i början i skolan. Men sen så rädde jag upp sig också. Och sen efter det så har jag ställt till med ett och annat själv som kanske har varit jobbigt i livet. Och sen har jag trivsat med att jobba med. Och så har jag haft turen att, att hitta ett. Ett förhållande där jag verkligen trivs idag.
1: Vi har hört fotografen och företagaren Mats Sandström i ett samtal om livet. Och mitt namn är Ann-Sofie Sandström.